0: Okej, okay, dzień dobry, witam wszystkich na kanale Fit and Strength Engineers. Wracamy po, po raz kolejny z podcastem. Troszeczkę nas nie było. Tutaj muszę jakby uderzyć się w pierś. To jakby całkowicie moja wina. Po prostu przez ostatnich parę tygodni byłem tak zarobiony, tak zawalony robotą, że nawet nie zdążyłem, nie miałem kiedy skleić 3-minutowego zwiastu na kanału, który po prostu już w projektach siedzi u mnie. Siedził mi już troszeczkę, no ale wracamy, mamy nadzieję, że teraz regularność będzie troszeczkę lepsza. Planujemy też w razie czego zacząć nagrywać przez Skype'a, więc jakby sam proces nagrywania się troszeczkę ułatwi. No więc, dzień dobry, witam wszystkich, z tej strony Krzysztof. Adam. No i witam w kolejnym podcaście. Dobra, może tak pokrótce, co u nas, intro już minęło. Zaczynaj. No, już się Ech. rozgadałeś dobra, skoro, skoro już się rozgadałem, może zacznę od siebie eee, muszę po raz kolejny tutaj wyzywać sobie popył na głowę ostatnio miałem straszną, strasznie duży deficyt czasu eee, i od dwóch tygodni tak naprawdę nie robiłem żadnego treningu nie miałem kiedy pójść na siłownię no i będzie trzeba wracać akurat tak się zdarza, że w ciągu ostatniego roku tych, w cudzysłowie powrotów mam dosyć dużo i... No więc właśnie, samo ogarnianie tych powrotów zawsze jest takie dla mnie troszeczkę nieprzyjemne, bo się wraca i nagle okazuje się, że już nie możesz się wziąć dokładnie tyle, ile się brało. Adam ty mówi, że troszeczkę, że, 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 że nie masz takiego problemu. Że jest...
1: Nie, powrotu nie miałem w sumie, a nie, okłamałem no, cię wcześniej, miałem jeden powrót, trwał on 6 dni, hmm. ale to coś mi przeskoczyło jutro, wolę dziwę to przez te 6 dni nie mogłem się zgiąć. A po 6 dniach stwierdziłem, że przenieść to, idę zrobić ławę. Po siedmiu dniach stwierdziłem jebać, robię siady. I poszło. Ale tak to, to przerwy jako takiej nie miałem dwa lata, może trzy. Nie wiem.
0: No jakoś się tak, tych przerw zawsze zbierać, czy, czy to w związku z jakimiś wakacjami, czy to w związku z jakąś chorobą, czy taką, taką mikrokontuzją. No na razie Jedną taką faktyczną, dużą, w miarę dużą kontuzją, gdzie faktycznie potrzebowałem pomocy kogoś z zewnątrz, to był właśnie biodrowo-lędźwiowy i taka fejkowa rwa kurszowa, o której, o której już zresztą opowiadałem, więc jakby nie masz sensu się rozgrywać. No i moja rada dla osób, które właśnie mają takie coś, coś co mnie zawsze spotyka, nie rzucajcie się na te ciężary, takie same jak takie same jak przed tą waszą przerwą no to jest logiczne, że troszeczkę wiecie zapomnijcie wzorca ruchowego, że że jakby wasze mięśnie też się odzwyczają, układ nerwowy trochę zluzuje układ nerwowy swoją drogą to jest pierwsze co popuszcza, więc no, nie ma co się bać jakby z obwodu się spada troszeczkę później, ale siła idzie w dół moim zdaniem drastycznie przy takich przerwach tak więc ja bym zawsze radził, jeżeli, jest, jeżeli macie możliwość Potrenujcie chociaż na takich, na takim deloadowym obciążeniu, powiedzmy 60-50% tego obciążenia maksymalnego, taki. 80%, 70% tego, co robicie normalnie na treningu, bo, bo zawsze ten wzorzec ruchowy będzie zachowany, jakoś tam głowa będzie przyzwyczajona do sztangi na plecach, nie trzeba będzie się do tego wszystkiego wdrażać z powrotem. A tak nagle założycie sobie ten, ten sam ciężar, który mieliście przed przerwą i nagle będzie frustracja, bo no, nie podniesiecie tego, no, nie ma takiej opcji. Ale też wraca się szybko. Z mojej
1: strony dla osób mocno nadpobudliwych, którzy już nie mogą wytrzymać bez ciężaru, bez machania jakiegoś trochę bardziej psychotycznego, polecam rzucać się, ale na coś, w czym nie wiecie, na ile was stać.
0: O, dokładnie. Czyli... Jakieś
1: ćwiczenie pomocnicze, które robicie zwykle, no, dajmy na to na 10-15 powtórzeń, i zróbcie sobie, nie wiem, na 5. Zobaczycie, na ile was stać i przy okazji zaspokoicie swój głód.
0: To samo też, moim zdaniem, może ty tyczyć się deloadów, nie? Jeżeli masz deload i jesteś nadpobudliwy, ja sobie do deloadu dorzuciłem na przykład martwy artwydziałem, którego nie robiłem od pół roku i dał mi bardzo dużo satysfakcji. Wiesz
1: co, tu akurat się z tobą nie zgodzę z racji tego, że Deload generalnie ma służyć odpoczynkowi, a nowy, no. nowy bodziec zawsze ci da trochę więcej hmm. e, kopa w dupę, mówiąc wprost. Mm -hmm. Więc tu akurat się nie zgodzę, aczkolwiek też e, z, z założenia uważam, że D-Load jako taki w tym typowym jego znaczeniu, to znaczy nie wiem, 70% objętości i 70% intensywności generalnie powinien być tylko takim albo ostatnim bastionem albo może w ogóle w sytuacji, w której jesteśmy przed zawodami i tyle. Mm -hmm. Dla osoby, która trenuje po prostu, żeby być silniejsza, nie widzę sensu robić tyle outów W ogóle? Jeżeli nic konkretnego się nie dzieje, to znaczy, nie wiem, jeżeli nie jestem wymuszony czynnikami życiowymi, tak jak teraz u Ciebie, mm -hmm. nie, praca i nie możesz sobie pozwolić na takie duże objętości, więc no tak. obcinasz objętość się pół.
0: No tak. Ale I na, na przykład to przykład, też jeżeli ktoś przy... dojść do ściany, po prostu mamy mamy sytuację, gdzie po prostu koleś idzie, robi tą progresję, a czy to falowo-liniową, no... Nieważne, zatrzymał się, powiedzmy, dochodzi do jakiegoś cimżaru, że cały czas z kalkulatora wynika mu tyle samo, bo to moim zdaniem chyba dobrze było, jakby zrobił sobie tydzień deloadu i to tak jakby jest chociaż to jest w sumie czynnik Ale znów,
1: y, znów też pytanie, czy mówimy o deloadach w sensie tym tradycyjnym, tak? czyli pełen odpoczynek mm. dla, dla układu, czyli odcinamy i objętość, i intensywność, czy mówimy o deloadzie tam, jakimś tam taktycznym. Tak? To mm -hmm. wtedy możemy tylko, zdecydować się na obcięcie tylko jednego z dwóch tych um, czynników. Tak, czy to intensywność, czy to objętość. A jeżeli chodzi właśnie o osobę taką, która ma jakieś tam plato i chciałaby je przebić w inny sposób niż robienie de to są inne metody. Tak, Możemy na przykład zamiast ćwiczeń, to też w pewnym sensie jest obcięcie objętości lub intensywności, tak? ale zamiast pracy objętościowej lub e, ciężkiej, możemy sobie wrzucić szybkościówkę chociażby mhm. nie? na tydzień czy dwa albo zrobić, w ogóle po prostu zmienić program. Też często osoby, słyszą nawet pewnie paru naszych znajomych, maniakalnie, mówię tu do Ciebie Jędrzej, jeśli to, tego będziesz słuchał, maniakalnie siedzi na Stralin Strumf i, i Teksasie,
0: aha,
1: aha. czy tym podobnych. I o ile te programy są na pewno bardzo dobre, o tyle nawet głowa się męczy, nie?
0: No, można się zamylić w rolę. A znaczy ja nawet jak nie zmieniam programu, to lubię jakieś nowe, nowe metody progresji do jego prowadzenia. No to co ci, mu o tym mówiłeś? Czy kościówka, czy choćby jakieś tam. zmieniać, jak sorry,
1: Nie, bo po prostu zrobić
0: dwa czy dwa,
1: trzy tygodnie przejścia w inny program. Aha, aha. Tutaj my na to chcemy zrobić jakiś program o bardzo dużej objętości. I powoli dokładamy. Nie? Wywalamy naszą objętość, wstawiamy połowę tamtej, drugą połowę tamtej. Dodamy, ta mamy nowy
0: program. No tak, tak. No ale trochę popłynęliśmy. No i dobrze, ja w sumie. <śmiech> <śmiech> może ktoś, ktoś coś ciekawego z tego zrozumie się. W spisie
1: treści wszystko się znajdzie, więc to jedziemy dalej. Dobra. To ja teraz opowiem trochę co u
0: mnie. Tak, dokładnie. Sobotę so... zawody.
1: Startuję w Mistrzostwach Polski w sprzęcie, teraz w tę sobotę, czyli to jest drugi. Grudnia? Będzie drugi. Tak, w kategorii do 93, czyli bez zmian. Zdecydowałem się na start full power, w sensie wszystkie boje w sprzęcie bardzo mocno na jolo. To znaczy de facto zrobiłem 3 treningi ciągu w sprzęcie, dwa treningi ławki i siadów w sprzęcie i idę na jolo. Mm. Wyszło to tak, że stwierdziłem, rozmawiałem z trenerem, powiedziałem, mu, że nie będę miał czasu szukować się do tych zawodów w sprzęcie, bo jednak, no, tak jak zwykle, mój trening trwa średnio pewnie z 2,5 godziny. Tak, te sprzęcie średnio trwało
0: 3,5-4.
1: <laughs> więc.
0: Dodatkowy czas na zakładanie sprzętu. Dokładnie.
1: Między innymi, plus generalnie serii ci się robi więcej, nie, bo no, jak to aha. dobijasz zamiast od do 210, to do 260, no to musisz doliczyć trzy kolejne serie, czy cztery, no tak. czyli kolejne powiedzmy te 15 minut, 20, plus jeszcze sam, samo zakładanie sprzętu, plus też treningi w sprzęcie generalnie robi się raczej tylko ze swoim teamem, więc to już trzeba trochę do, dołożyć czasu, bo no, generalnie no, no, tak. sztank jest mniej niż ludzi, nie? więc trzeba się tym sprzętem dzielić. Aha. E, więc akurat treningi z teamem, o ile osobiście bardzo je polecam, o tyle jednak są trochę bardziej czasochłonne. A to um, zawsze tak
0: wygląda. Tak, pewnie. Zawsze jak się... pójdziemy.
1: No, nawet sam fakt, że chcesz sobie pogadać, e, czy Pogadę. ktoś cię poprosi o pomoc. No, więc e, tak mu powiedziałem na początku moich przygotowań i z racji tego, jak było już blisko zawodów, to stwierdziłem, że wejdę w sprzęt do ciągów. Z racji tego, że je jest je najłatwiej rozgryźć, najłatwiej się z tego przygotować, bo wzorzec słuchowy jest po prostu najbardziej po podobny. No i zrobiłem jeden trening, powiedziałem trenerowi o tym, że już zacząłem, a on mi powie powiedział Adam, Ty już startowałeś w sprzęcie, zrobię jeden czy dwa treningi w sprzęcie i jedziemy. No i tak zrobiłem. <grytanie> czy już się przygotowany? Nie, ale co z tego? <grytanie> Okay. Generalnie też zawody, jeżeli chodzi o organizację, są całkiem ciekawe, z racji tego, że było, jak to na zawodach sprzętowych ostatnio przynajmniej, przez ostatnie kilka lat dosyć mało uczestników zgłoszonych w juniorach i ze względu na to połączyli nam kategorię 9-3 ze 105, no, więc jadę w dwóch kategoriach w zasadzie. Wprawdzie i tak jest nas chyba tylko pięciu czy sześciu, ale no, będziemy rywalizować Wilksem, co w sumie jeżeli chodzi o tych z 9 to nic nie zmienia, bo z tego co kojarzę to wszyscy tam wypełniamy całkiem nieźle aha, to 9 ale z 105 będzie już ciekawiej i jest no to tak. też dla trenera znacznie trudniejsze, nie? Bo już nie wystarczy porównać wyniku i zobaczyć, kto jest cięższy na samym końcu, jeżeli już jest naprawdę ciasna A, rywalizacja. Tylko szybko z kalkulatorem. Nie nie trzeba, trzeba będzie
0: z Wixem jest tak? Dokładnie. To jasne. Ogólnie to Wix swojego doświadczenia raczej z przewagą dla tych cięższych, czy dla tych... Jeśli to chodzi między o międzykategorium. Wix tak? generalnie
1: z, wydaje się preferować ekstrema. To znaczy, największe Wilksy z reguły mają albo ci najlżejsi, albo ci najciężsi. Mhm. Dlatego też, jak zobaczysz sobie na e, Mistrzostwa Świata e, w overall, nie, tam, kto, kto wygrywa całość, z, e, właśnie Wilksem, to zwykle jest to albo z 5-9, albo z plusa. Aha. W przypadku mężczyzn. No i zresztą ostatnio też cały czas rywalizowali Fedosienko, Rusek z 5 z mhm. Williamsem ze Stanów. No z da, plusa z czego Fideszynko waży chyba 5-5, 6 coś koło tego, nawet nie wypełnia tej swojej kategorii, a Williams waży chyba no, 180. Coś takiego. <laughs> waży więcej niż swój rad. Rad. <laughs> No niestety, jeszcze. Jeszcze. Ale spokojnie, może przypłukować. No może. No, mam nadzieję.
0: Ja wrócę i ten... Drogo, no. W
1: każdym razie, no tak, mamy połączone te kategorie i będę współ, współzawodniczył z braćmi Zaniewskimi, Dawid i Patryk, z czego Dawid jest rok starszy ode mnie i jest kosmicznym dzikiem. On będzie celował w wynik około 720. Impressive. A skoro, z kolei Patryk Zaniewski jest wicemistrzem świata sub juniorów. On aha, też dopiero, aha. Co, dopiero co przeszedł do juniorów, teraz dopiero co poszedł na studia i mm, no, on startuje właśnie swoją drogą obydwoje startują bez sprzętu, mhm. więc tak, żeby, żeby była jasność, ja będę z nimi współzawodniczył z tą różnicą, że ja będę w sprzęcie, a oni bez.
0: Czekaj, czekaj, czekaj. Tak, co? <laughs> no
1: Dawid startuje w samych bandażach na kolana, aha. a Patryk e, Raf będzie startował z tego, co mi mówił. No swoją drogą, to są moi koledzy z uczelni i z AZS-u, z tym, że oni na, okay. na zawodach krajowych startują w innym klubie z racji tego, że z jakiegoś tam klubu przyszli, a one startują tylko w
0: akademii. Czyli na zawodach sprzętowych będą startowali do Tak, tak dokładnie tak. Nie bawią się w sprzęt. Okay.
1: Idą na zawody, żeby się pobawić. Mm. Spoko. No, szacun dla chłopaków. Będę jeszcze współzawodniczył z Sewerynem. Seweryn w zeszłym roku wygrał właśnie ze mną. Wkurzyłem się, bo rywalizacja w zeszłym roku była bardzo ciasna naszej trójki. Koniec końców Seweryn wygrał ze względu w zasadzie na mądry dobór podejść. Ja przegrałem i miałem trzecie miejsce ze względu na to, że... No, zabrakło mi doświadczenia w tym sprzęcie, i swejlowałem dwa drugie podejścia właśnie przez to, że nie wyczułem sprzętu. Po prostu. No i chłopak, który ze mną wygrał i zdobył drugie miejsce, wygrał nie wiem jakim cudem. Kurde, on chyba tylko na serduchu już wciągnął te 2,5 kilo więcej ode mnie, ale tak paskutną techniką, że ja nie wiem jak on to dociągnął. No ale no, szacun dla chłopaka w każdym razie. Jasne, jasne. W tym roku on nie startuje. Ale startuje jakiś inny, którego nie znam jeszcze. No, więc y, będzie wesoło. Jeszcze, żeby trochę podciągnąć y, może nie tyle ego, co morale, na tym samym podejście będzie startował razem z nami y, w tym samym czasie zresztą, z tego co zrozumiałem przynajmniej z programu minutowego, y, Krzysztof Wierzbicki. No. Dla tych, którzy nie wiedzą... Y, Mistrz świata w 105 rekordzista świata w to w totalu chyba też.
0: Chyba ma martwy ciąg największy ze wszystkich e, fakt, co?
1: Total, e, wiesz co, martwy ciąg w tej chwili Raf ma nieoficjalnie największy w IPF-ie. Oficjalnie największy ma Williams. Mhm. Aczkolwiek Wierzbicki na zawodach, na mistrzostwach polskich wciągał 4 paki, a Williams wciągał 390. Aha,
0: aha. Więc,
1: a... a w sprzęcie z kolei Krzysiu wciągnął 420. Właśnie to, to
0: teraz we Wrocławiu, tak? Tak. No, tak. To też bardzo, bardzo ładne podejście, z tego co pamiętam. Takie... Wyglądało bardzo lekko. No,
1: no. Także generalnie Krzysiu będzie z nami startował, no, bo raczej w sumie my z nim, tak. bo on będzie zabierał wszystkie talerze. Tak, tak. No i też to poprawia morale, jakby nie patrzeć jak startujesz razem z rekordzistą świata, mistrzem świata. Ogólnie Mr.
0: Deadlift. No, dokładnie. Ale też co fajniejsze, że jeśli chodzi o, zauważyłem, ten powerlifting, to ci nasi mistrzowie są coraz popularniejsi, tak? No właśnie o Wierzbickim coraz więcej słyszało tak samo jako panu Olechu, nie? Co jeszcze... Szan, wiesz
1: co, akurat w, jeżeli chodzi o Jarka Olecha,
0: Aha. Jarek Olech,
1: 16-krotny mistrz świata dokładnie. z rzędu w sprzęcie, z rzędu, podkreślam, facet ma już 40 parę lat mm -hmm. i cały czas jest nie do pokonania. W tym roku tylko jakiś koleś się trochę do niego zbliżył, ale to jeszcze myślę, że ze 2 trzy lata pociągnie Jarek bez problemu. No. To on, jeżeli chodzi o trójbój międzynarodowo, to już jest legendą.
0: Tak, nie, to ale wiesz, w Polsce on, on się mi...
1: dopiero zaczyna robić popularny z o to tego, że swoją drogą, nie wiem czy wiesz, nie wiem czy wiecie, Jarek Olech jest najbardziej utytułowanym polskim sportowcem w historii. Tak, to prawda. 16 mistrzów świata, 3 chyba, no chyba trzy e, złota z World Games. World Games to dla tych, co nie wiedzą, olimpiada dla sportów nieolimpijskich, tak w uproszczeniu. E, you know, tytułów mistrza Europy to on ma chyba z 10, ale to tylko dlatego, że nie startował mhm. w większości, bo on generalnie się do nich nie szykuje bo po co? startuje chyba tylko dwa razy do roku albo nawet tylko raz chyba No właśnie, nie wiem. mistrzów Polski też ma z 10 rekordów w, swoim, w swojej karierze ma chyba ponad 30 żeby nie skłamać nie wiem, ale jakoś kuriozalnie dużo
0: no ale dobrze, chociaż według mnie idzie ku lepszemu, bo jakby zaczyna być sponsorowany choćby przez taką firmę jak Poundout i E, tak, ktoś, tak. Tam, ktoś tam, e, ludzie zaczynają udostępniać te informacje, to się zaczyna zarobać jeszcze. no tak jak mówisz, No w świecie, w świecie powerliftingu, w świecie trójboju, no to no, raczej się zna tego. Smutne,
1: tak? smutne jest to, że odnoszę wrażenie, że więcej osób zna Barber Brothers niż Olecha
0: To jest no, naprawdę
1: smutne. U to to chłopaków, prawda. czy tam nie wiem, jak ich tam teraz jest, z, czy, Cztery. Z, Tak? Cztery. Nie wiem, nie śledzę tego kompletnie. E, no to kilku kolesi, którzy, okej, okay, są silni, wiedzę mają, ale jednak... Nie są to ani utytułowani sportowcy, ani nie mają... E, nie tak
0: utytułowani po prostu, tak? E,
1: tak, tak, tak. No utytułowani w sensie międzynarodowym. E, tam hmm. ten koczwara jak, jakiś tam ja nie pamiętam, tytuł miał co z wyciskania, nie wiem. W każdym razie że są to dobrzy sportowcy i dobrzy trener, Dobrze trenerzy. Dobrzy Tak, znają to, się na rzeczy, ale, ale, ale generalnie wypi, wybili się na tym, że... Są inni, tak, w tym świecie YouTube, no i trochę przez Mauricza. Dla tych, ja co, dla tych, co wiedzą, co już. pewnie wiedzą o co chodzi, generalnie, tak? A, a to, że oni są bardziej znani od Lecha czy Bieszbickiego, pójdziesz na siłownię, powiesz, Bible Brothers spora część osób będzie mm. ko kojarzyła o co chodzi przynajmniej, powiesz
0: Olek Wierzbicki, i a, a kto to? A, a, a co, jak to?
1: No, to, to już jest smutne z perspektywy
0: takiej. Jakby nie mamy nic do Barlow Brothers, nie, nie, nie tam, żeby ich teraz dół ciągnąć tylko właśnie raczej, żeby... No, myślę, że nie mamy takiej siły sprawczej, żeby no nie będziemy Zresztą nie ukrywajmy, no, tam bardzo dużo jeszcze brakuje do tych panów, więc
1: no. hmm. O ile ja osobiście za ich stylem nie przepadam o tyle szacun za, za wiedzę i Oczywiście. na pewno jeszcze trochę od nich odbiegamy. Co nie zmienia faktu, że jest to smutne zjawisko, że dwóch, czy tam czterech chłopaków z YouTube'a jest bardziej znanych od szesnastokrotnego mistrza świata.
0: To wiesz, tak naprawdę można by o większości polskiego YouTube'a, polskiego FIT YouTube'a powiedzieć, tak? Choćby no czyta o warszawskim się. Koksie, który jest po prostu no chuj znany. I też chłopaki robią bardzo dobrą robotę. O Mateuszu z Składem Mil, który w ogóle nie jest utytułowany nijak.
1: No i połowa A jego materiałów to przetłumaczenie.
0: To są po prostu tłumaczenia. No I o ile, Isafa i Safa
1: tak, i, i Nicholasa. Na na ile... i tego iz, izra,
0: izra, Nie Właśnie, Izrael. Nigdy nie umiem wypowiedzieć. Izrael to na to, to, to nadchodzi No to sorry, sorry, sorry Mateusz, ale kurwa. No przepraszam. Znaczy też no, nie, można by się przyczepić do tych materiałów, ja też tam się nie ze wszystkim z nim, z nim zgadzam, ale no, jakby wykaz jakby fejmu nie jest pra, pra, proporcjonalny do, do tytułów Absolutnie. ani do wiedzy, którą się posiada. Absolutnie. Więc no, no to tak, więc yy, kącik, yy, kącik ploteczkowy plotycz, na temat innych już właśnie można Przejdziemy
1: zadań. teraz do głównego naszego dzisiejszego tematu, na bo chcieliśmy sobie, chcieliśmy sobie porozmawiać trochę o podejściu do treningu. Mhm. No, chodzi, chodzi mi tutaj o podejście w sensie, z jakim nastawieniem idziesz na trening o i
0: o czym, o czym myślisz, robiąc to, co robisz.
1: No.
0: E Tutaj to też może ja zacznę w taki sposób, że ja bym to podzielił tak jakby na dwie, na dwie metody. To kiedyś ktoś powiedział, ktoś powiedzmy, nie, nie pamiętam kto to był, czy to był Paweł, może. W każdym razie, że albo masz podejście takie jak na przykład Arnold Schwarzenegger, który przychodził na trening i podchodził do sztangi jak do dobrego przyjaciela, gdzie to był taki wesoły trening i tak dalej, gdzie trzeba już jakby bardzo dobrze czuć się w tym wszystkim. Albo takie podejście właśnie bardzo agresywne, z takim wkurwieniem wręcz, nie? No i które podejście lepsze, albo które w zasadzie dla kogo, nie? Co byś na ten temat powiedział? Wiesz, zdecydowanie,
1: zdecydowanie jestem tym, który idzie zabić. Tak. Zresztą, jak ktoś wchodzi na moje filmiki, to bardzo często drę. Radochemii sprawia to, jak mi krew z nosa poleci w trakcie. E, moim najbardziej dumnym chyba filmikiem, jaki mam z jakiegoś treningu, jest w momencie, jak robię chyba maxa na trzy powtórzenia w ciągu czy cztery, już nie pamiętam, Aha. i na tyle mi dużo krwi poleciało, że e, miałem usta pełne tej krwi. E, na koniec dumnego powtórzenia stanąłem i wiesz, splunąłem taką mgiełką krwi.
0: Jak, jak wiking po prostu, nie? Tak,
1: i to mi daje największą radochę, ale z drugiej strony też w pełni szanuję i w pełni podziwiam tych, którzy są w stanie podejść do tego w pełni spokojnie, albo sobie jaja robić jeszcze w trakcie. Tak, ty A ja na przykład, jak ktoś mnie zirytuje, albo nawet się do mnie odezwie, to już nie chodzi o zirytowanie mnie, bo to akurat w, tej, w takich okolicznościach całkiem prosto, jak ktoś po prostu do mnie podejdzie i zagada, to już na niego krzyczę, nie? Wiesz co,
0: do... o, ja, też, ja też raczej nie toleruję już podchodzenia w trakcie serii. Dla mnie, jak ja już się zbliżam do tego stanu,
1: to, o... to już jest nara. W trakcie serii, tylko mhm. jak ktoś, wiesz, nawet jestem na treningu sekcji i ktoś się ze mną wita, Wita, jak ja jestem powiedzmy z minutę przed podejściem, mhm. to ja od razu mówię nie teraz i już te osoby na tyle mnie znają, w większości przynajmniej, że wiedzą, że e, pogadamy za 5 minut, i za 5 tak. minut zbije pionę i się pośmieje, ale nie teraz.
0: No, ciebie to jest fajnie, że masz, że masz takie rozgraniczenie, że, że śmiejesz śmiesz, się, śmiejesz, a w pewnym momencie wyłączasz się, masz, wchodzisz w swój świat i na i robimy, i robimy ten, ten agresywny trening, o którym mówisz. Ja powiem Ci też raczej staram się raczej wkurbić na sztangę, raczej wyzwolić tę adrenalinę, tak? No zresztą obaj jesteśmy z timu, który używa, sporadycznie przynajmniej ja, amoniaku do mochania, żeby się Te. Po podkręcić jeszcze bardziej. No to nie, to
1: ty sporadycznie ja tak pewnie... Paręnaście razy w tygodniu. Aha. W, każdym, w każdym razie dla tych, co nie wiedzą, w sportach siłowych i w sportach walki używa się amoniaku do wąchania. Na jego bazie były, nie wiem jak te nowsze, ale te oryginalne sole trzeźwiące były na jego bazie. Aha. I historia amoniaku w sporcie wywodzi się z boksu, gdzie trenerowie, trenerzy, trenerzy, nie, trenerzy właśnie Wiedziałem. E, dawali amoniak z, y, zawodnikowi po knockdownie między,
0: między rundami, hmm. żeby go trochę odsucić. No i w każdym tak, razie dla tych, patrzej, dla tych nagle, nie takie, jakby ci, którzy właśnie je przyczepały, Tak. W da, planie,
1: dla, dla osób, które nie są w stanie sobie wyobrazić, y, jaki to jest zapach, jakie to jest pobudzenie bardziej, bo generalnie amoniak działa na zasadzie po prostu podrażenia śluzówki nosa,
0: to y, mi się płakać to jak, za, jak źle zaaplikuj. Tak, że aż mi łzy lecą do... do... No czyli... minie. Już.
1: <grym> w każdym razie to jest zapach podobny, jak wejdziesz do jakiegoś lakierniczego i coś tam było rozlane. Generalnie amoniak nie, jest. Nie, znaczy,
0: no zależy, powiem Ci. No, są, są jakieś na bazie no, generalnie jebie. ale no nie da się moim zdaniem tego z niczym porównać. To tego, znaczy bo... amoniak
1: jest rozpuszczalnikiem.
0: No jakby... tak, 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 o tym właśnie mówię. Um... Ja... Ale uczucie ogólnie jest podobne
1: do dostania liścia.
0: Tak. Coś się masz, masz
1: ochotę się odwrócić i strzelić z powrotem. I się zwinąć, I dla tych, którzy kiedykolwiek chcieliby tego spróbować, amoniak można kupić w sklepach takich jak Rua gdzie sam go kupiłem. Ja tak samo. Kiedyś próbowałem to dostać w aptece, to niestety już nie. I generalnie w tych sklepach są zawsze roztwory około 25% polecam rozcieńczyć i nie wąchać tego absolutnie w takim stężeniu, bo to jest bardzo głupi pomysł i tylko sobie krzywdę możecie zrobić w sensie takim, że może Wam na chwilę odciąć mózg i jeszcze to zbijecie i wtedy mhm. już będzie słabo. Będzie śmierdziało bardzo długo. To polecam to rozcieńczyć poniżej 10%. Nie? Czyli o. przynajmniej tak, żeby 1 trzecia, trzecia amoniaku, 2 trzecie wody. No, ale znów wracając do tematu trzonu, mm -hmm. to na pewno nie jest coś dla wszystkich, nie? bo znam wiele osób, dla których takie, takie podejście jak moje jest tylko przeszkodą. Nie są wtedy w stanie się skupić tak, na, na technice tak, i odwalą coś się. głupiego. Generalnie takie pobudzenie dla wielu osób
0: może być nawet w pewnym sensie kontuzjogenne. Zdecydowanie. Tym bardziej. Właśnie, no, jeżeli ktoś jest. Wydaje mi się, że ty też musisz mieć już pewną. Pewne że tak powiem, czuć mięśnie wyrobiane, mieć ten wzorze trochę w głowie, żebyś robił to machinalnie, tak? żebyś ty pamiętał to wszystko. To bo jak ktoś jest bardzo niedoświadczony i zrobi sobie taki, wiesz, rausz, że tak powiem, jeszcze się do tego odurzył amoniakiem, no to może być wielka lipa, bo mm, szczególnie na przykład ja to widzę przy martwym ciągu swego czasu, jak y, po, prostu, po prostu wpadałem w ten rausz, to wydawało mi się, że mam świetną technikę, tak, że po prostu pociągnąłem to wszystko, a na filmie zobaczyłem, że mam po prostu plecy. A według, Może jak nie, banal, według ale... mnie
1: to jest też um, bardzo mocno widoczne przy przysiadzie, Aha. bo jednak w przysiadzie masz jeszcze <grym> jakąś tam fazę, w której musisz kontrolować. Są w wyciskanie tak samo, ale w wyciskaniu masz po prostu mniejsze te... te ciężary, więc jest to łatwiejsze w, kont w kontroli. Mówię o samej kontroli, nie mówię, że wyciskanie jest łatwiejsze od przysiadu, bo mnie zaraz ktoś zbeszta. <śmiech> jednak jak ktoś się tak mocno odurzy w tym, w tym przysiadzie, to często widać, że oni spadają na dół, prawda? Zamiast tak, tak. schodzić I... z ciężarem i się odbić i z powrotem do góry, to oni idą na kamikadze. Ja I nagle się
0: okazuje, że jednak nie.
1: Jednak, jednak bardzo. Że I, jednak, kończą, I kończą z dupą na ziemi.
0: No, I kolana a ta, a ty, no tylnie, tylnie ruchą kotki nagle jest do wymiany, bo, bo się kości tak oparły o siebie, że na... Nie?
1: No, albo z, też trzeba brać pod uwagę, że to jest coś po prostu dla osób, które już mają te ruchy wyćwiczone i wiedzą, co i ja. Więc to ogólnie o. wychodzi Wychodzę, wychodziłbym raczej z założenia, że generalnie osoby, które dopiero co zaczynają, jeszcze nie są takie, takimi speca, specami w tym, co robią, to powinny bardziej się skupić na tym, żeby ten ruch robić może nie tyle spokojnie,
0: ale z namysłem. Tak, tak, żeby, żeby, żeby się sobie tej głowy jednak Dokładnie. nie odcinać totalnie. Ja też szczególnie w pierwszych seriach wolę no, nie używać amoniaku, tylko dopiero gdzieś tam w tych ostatnich, trzecia, czwarta seria powiedzmy robocza, gdzie już kończę, to wtedy ok, potrzebuję tego doładowania, a tak to raczej też, też potrzebuję i jeszcze jestem na takim etapie, że uważam, że potrzebuję pełnej kontroli. No bo też aktywacja układu nerwowego, tak? Już już po tych dwóch seriach roboczych wiem, że tą trzecią i czwartą zrobię dużo, dużo poprawniej w razie tego w, w, w zmniejszym domysel. I... ale z mojej strony na przykład
1: ja jestem myślę, że bardziej jeszcze od Ciebie Aha. się pobudzam z... to, to, to zdecydowanie, też...
0: Ty w ogóle dużo <gry> bardziej się na treningu ode mnie tak?
1: to fakt, ale wiesz co ja mam po prostu takie stadia pobudzenia, pierwsze Aha. stadium to jest po prostu muzyka i skupienie takie moje wewnętrzne, drugie stadium to jest to, poprzednie plus amoniak mhm. trzecie stadium to jest co poprzednie, plus karczycho.
0: Aha. Nie czwarte, mnie przy mnie jeszcze nie, nie, nie dostałeś karczycho.
1: Czwarte stadium to jest to, to wszystko poprzednie, plus krzyki kumpli.
0: Aha.
1: I jeszcze jest następne stadium: sprzęt. Sprzęt sam w sobie boli. I to już Aha. ci pobudza adrenalinę więc to jeszcze także mówię to nie po to żeby się tym jakoś tam przechwalać tak? bo dla mnie to nie jest żaden powód do dumy, ja to lubię i mam to w dupie generalnie, ja czy mu się
0: to podoba czy nie jak ja bym miał takie podejście właśnie tak w cudzysłowie komfortowe, że przychodzę do sztangi i, się, i robię to na pełnym, na pełnym żarciu? to to by był dla mnie powód do dumy, nie, wielki, że mogę to sobie zrobić tak. na kompletnym amerykańskim ludzie, a jednocześnie robić, wiesz, jakieś rekordy nie
1: Także generalnie nie mówię tego po to, żeby się tym chwalić, tylko po to, żeby dla osób, które może myślą, że są jakimiś tam psycholami na tym treningu, beast mode i te uh -huh. sprawy, żeby im nakreślić, że wcale niekoniecznie. Ja, ja też nie jestem jakimś tam apogeum wśród osób, które się tak mocno nakręcają. Dla tych, którzy może chcieliby zobaczyć osobę, która jest tym apogeum, to jest taki panek jak Zahir Kudarajow. Gojarzysz pewnie, tak, Zachir. Tak, tak. Zachir to jest koleś, który robi wszystko to, co ja wspomniałem, jeszcze pisząc magnezją na, na sztandze i na ciężarze kill Motherfucker coś tam jeszcze, swoim, <laughs> swoim popsutym totalnie angielskim, bo no on jest tak. takim typowym, typowym kolesiem z byłego Związku Radzieckiego, który e, pisze tak jak słyszy, zresztą no, jak ktoś wejdzie na jego Instagrama, to zobaczy, że on e, pisze nie motherfucker, tylko motafuker. Motafuker. Tak. E, no, w każdym razie pisze Magnezją jakieś dziwne rzeczy, japę na tą sztangę, że ją zajebie. I no generalnie tak, to, to jest apogeum nakręcenia i tak, agresji, jasne. tak? Ale jeszcze Dla jest. Ja nazywam
0: Lane Norton też, popatrzcie jak Lane Norton podejdzie do sztangi, on przez pół siłowni biega, skacze jak małpa po tej siłowni, ten, e, szarpie ten skłotrak, zanim w ogóle podejdzie do tego. On to też w ogóle. Próbuję sobie przypomnieć, kto jeszcze. był. A, wiem, Screamer Skrima, e, e, Steven tak. Manuel. Słyszysz? Stephen
1: Manuel, Brytol też e, był wicemistrz Europy i był rekordzista w przysiadzie w kategorii do 105. On też podchodzi drżąc do przysiadu najbardziej. On podchodzi drzejapę i z klaty wpierdala się w tą oh, sztangę. Oh, oh. I ty ca... Spójrzcie sobie, jak podchodzi 105-kilogramowy chłop, wbiega na sztangę, na której jest ponad 300 kilo. Cały stojak oh, się oh. buja, jeszcze trzech <laughs> kolesi musi te stojaki trzymać, żeby to się nie wyjebało.
0: Więc... E, do tego co my robimy jeszcze można troszeczkę dołożyć tak no też fakt faktem, że wiele osób tak jakby, no, ćwiczymy w siłowniach, do, jakby nie patrzeć publicznych, no ty ewentualnie masz tą siłownię ZTS, chociaż to jest poniekąd publiczna siłownia no tam, I, no, tam mogę robić co chcę. tak, tam możesz robić co chcesz, ale na, na przykład ja zostałem upomniany, byliśmy na treningu Jaty, Janek i chyba bracia tak, tak. I, I jak przyszedłem do toalty, to podszedł do mnie trener i poprosił, że jakbyśmy mogli być troszkę ciszej tam w tej sali cross. Oczywiście nikt tam nie przyszedł do, do tej naszej sali, ale, ale jak już ja tam byłem, to my poprosili, żebyśmy tak się nie darli. Zaletą,
1: zaletą tego, może nie wiem, nie wiem, czy w takim stopniu twojego, ale zaletą mojego podejścia, zwłaszcza jak robię siat, przyciągcie gdzie już liczby są <śmiech> dla typowego bywalca siłowni komercyjnej, Raczej e, niespotykane to. E, to nikt mi nie przeszkadza. Nie ma bata, żeby ktokolwiek mi z dupy zawracał. Ja
0: ewentualnie czasem widziałem jakieś tam pośmiechujki z tym, może nie pośmiechujki, ale że e, komentarze i tego typu rzeczy. No wiem, że wiem, że ludzie się odwracali, a najbardziej to widać po prostu. Ja tego podczas, podczas treningu bardzo często nie widzę, czasem mi się zdarzy i tu mnie też wkurwia swoją drogą, ale już nic tam nie. Nie, nie, nie daje się jakby w jakieś dyskusje, w każdym razie najczęściej ja to widzę po prostu na filmikach, które sobie nagrywam jak, jak robię, że, że nagle ja, ja robię przysiad, czy tam robię martwe ciąg, a z tyłu na, na, na filmach u, u, łapią się jacyś kolesie, którzy tam patrzą, coś tam gadają do siebie i, i tego typu rzeczy.
1: To ja kiedyś na filmiku znalazłem... <śmiech> uh -huh. Na filmiku uwieczniła się dziewczyna, która stała za mną i mnie nagrywała To, to mnie wkurzyło, naprawdę. No, w każdym razie. Mię też teraz typek nagrywał, ale. Jeszcze dla rozwinięcia tematu to, że ktoś podchodzi agresywnie, niekoniecznie musi znaczyć, że jest tak bardzo ekstrawertyczny, jak my. Tak. Bo są osoby, które podchodzą bardzo, bardzo agresywnie do tego ciężaru. I są, wydają się przynajmniej być bardzo spokojni i taką osobą może być kto na przykład? Eddie Hall w sumie. On podchodzi pewny siebie, widać, tak, widać, tak. widać na jego twarzy wyrysowaną pewność siebie i widać w jego oczach jakąś tam agresję, ale mhm. poza tym on się ani nie drze, ani jakoś nie skacze, ani nie podbiega Kompletnie, kompletne przeciwieństwo, jeżeli chodzi o ten ekstrawertyzm, do no tak, jego konkurenta swego czasu, Benny Magnuson. Który z kolei podchodzi że żeja, peciągnie tą sztangę, starza się, kurwa, z nią zajebiście <głosłucham> wygląda. że jakby lew złapał, no
0: robi większy show niż o. Holmes. Zdecydowanie. Znaczy, inaczej. No. <głosłucham> I, jakby ciężare Eddie go robią, robią większy show. Ale no tak, ale Benny wcale jest daleko za nim. Sam ten wokół tej, tej sztangi robi Benny. Tak, tak,
1: zdecydowanie tak. I znów
0: też taki zawodnik
1: jak Jesse Norris. On też był mistrz świata w 9 -3. Teraz powoli wraca do, do zawodów. No niestety ja akurat nie znam tego. Nie znasz? No. Żeby nakreślić poziom jego siły, Uh -huh. On to siadał 300 z hakiem, wyciskał 200 z hakiem i wciągał chyba 330. Aha, uh -huh. coś okay. tego. Wygrał z Superton. No tak, żeby ci dać, dać ten jakiś poziom odniesienia. On też w jakimś tam wywiadzie z nim ze sobą mówił, że on
0: jest bardzo agresywny.
1: A spojrzysz na niego, i wygląda jak ściana.
0: Do I do, też, jeżeli opanowania. chodzi o to,
1: jak. Tak, jeżeli właśnie chodzi o to opanowanie, to też takim przykładem jest właśnie Olek czy Krzysiu.
0: O tak, tak, to jest dokładnie. Oni w ogóle...
1: chcesz, jak sobie obejrzycie jakieś zawody z Wierzbickim, to posłuchajcie komentatorów. No, że on, dokładnie. Wygląda... On podchodzi, podchodzi do tej sztangi do tych 400 kilo, jakby w ogóle nie istniał. Jakby go to
0: nie obchodziło, nie? Jak... Tak. On, on Krzyś, to jest po prostu dla mnie no, taka kamienna twarz, twarz. Zawsze podziwiam A to, co okre, siedzi mu w nie głowie, nie
1: to, no, to już jest... tylko on sprawa. sam wie. Prawda? bo on może być bardzo agresywny, zresztą on po zawsze po zaliczonym podejściu, tym jakimś rekordowym skacze jak wariat
0: no, z tak, drugiej tak. strony,
1: więc to też jest jakiś tam wskaźnik, że on nie jest Zawsze taki wyciszony.
0: Jemu on musi się wyciszyć przed serią, nie? Przed tym, przed, dokładnie. Przed liftem zasadniczym.
1: Mm, dokładnie. Ale z kolei był jeszcze taki jeden zawodnik, który w ogóle był po kompletnie drugim, drugiej stronie spektrum. Za Chiny nie mogę sobie teraz przypomnieć jego nazwiska, ale miał ksywkę The Ant. Grówka. Koleś uh -huh. taki 50 chyba 5kg czarny facet, który w ciągu miał chyba 270.
0: <głos> około tego. Ładnie.
1: Niesamowite liczby. On miał chyba zresztą nadal rekord, nie, rekord świata został pobity jego jakoś niedawno przez e, jakiegoś Amerykanina też. Z tym, że ten Amerykanin ma jakąś dysmorfię i ma uh -huh. to, tors, tors jak karła i nogi jak normalnego człowieka, uh -huh. więc on ma okay. tak niesamowitą tą dźwignię. No, w każdym razie, tak, mrówcia mówił, w, w, właśnie on jest sponsorowany przez animala, więc uh -huh. jak ktoś sobie wpisze The Cage czy coś w tym <śmiech> stylu, to jest event organizowany przez animala, to pamiętam, że właśnie tam był ten wywiad z, z mrówcią gdzie on opowiadał o, sobie, o swoim podejściu do ciężaru i on wielokrotnie przed tymi swoimi najcięższymi podejściami płacze.
0: Tak. A to no to mnie zaskoczyłeś. No,
1: on, y, on zawsze opowiadał o tym, że musi się w pełni wyciszyć i w momencie, kiedy nie ma żadnej myśli w jego głowie, on dopiero wtedy jest aha. gotowy. Bardzo ciekawe. Także to już jest kompletnie druga strona spektrum, bo tutaj już nie mówimy o kolesiu, który jest wyczynowany, nie mówimy o kolesiu, który podchodzi z pewnością siebie i z jajem do tego, tak? Tak jak mówiłeś o Arnoldzie, tylko o kolesiu, który się kurwa wzrusza. Wzrusza przed robieniem rekordu świata. Do chuja, pane, to mnie to jest kompletnie niepojęte. Z moim podejściem, jak ja słuchałem... Jak ja widziałem, jak, jak on podchodzi chodzi. do, wiesz, 220, chyba 500 funtów wsiadzie, siadzie, nie, taki o -o. mały, mały syn, i ja zobaczyłem, że on ma łzy w oczach, no,
0: o -o. kurwa.
1: Po prostu Wiesza. wykracza to absolutnie poza moją percepcję, więc e, też druga, e, bo może nie tyle druga, co e, wniosek z tego płynący jest taki, że Podejścia mogą być różne i to nie chodzi o to, żeby być jakoś tam specjalnie ekstrawertycznym, czy tam może, nie wiem... Każdy jakby się... powinien znaleźć swoją niszę, to no może właśnie, może jakaś
0: konkluzję z tego A... wyjść. Po co my to w zasadzie wszystko robimy?
1: Nie rób czegoś na siłę. Tak. Nie? Bo generalnie ja japę
0: właśnie. i się nie czuję
1: z tym jak debil.
0: Mhm.
1: Nie? Ale inna osoba patrzy na to i myśli sobie, kurwa, co za debil.
0: No jeśli, jeśli to ci pomaga, no to fajnie, ale... No. Rób to, co działa dla ciebie. Tak, tak jeżeli, to... jeżeli wiesz, czujesz, że to nie to, ale e, nie wiem, ktoś, ktoś krzyczy w. Tak, ktoś nie, ci nagadał, lubisz, że krzyk lubisz...
1: podnosi adrenalinę, a adrenalina podnosi wyniki. Niekoniecznie,
0: nie dla wszystkich. Tak, bo też no, to się wszystko kręci wokół, po pierwsze właśnie układ nerwowego, po drugie, to się wszystko kręci wokół tego wokół tak naprawdę twojej głowy, jak ty podchodzisz do tego ciężaru, tak? Bo też bardzo ważną sprawą jest to, jak, jak co ty masz w głowie, robiąc ten ciężar, bo, e, jeżeli masz, wychodzisz, wychodzisz powiedzmy z, z raka, ze sztangu na plecach i ty czujesz, kurwa, jaka ta sztangia jest ciężka, ale dramat, jak tak, ja to podniosę,
1: właśnie to ty nigdy tego nie podniesiesz,
0: no, nie, ma takiej, nie ma takiej opcji, no po prostu przestraszysz się, twój organizm nie zachowa się tak, jak powinien i tak dalej. I to, jak ty, jak ty sobie jak ty opanujesz to, czy właśnie krzykiem, czy, czy śmiejąc się, czy spokojem, czy wzruszając się, no to to już jest twoja indywidualna kwestia, ale ty masz w głowie ułożyć sobie, że ty ten ciężar podniesiesz, nie? To mi się wydało taką...
1: Tak, generalnie zrób tak, żeby podchodząc do ciężaru, zwłaszcza powiedzmy w przysiadzie czy wyciskaniu, gdzie ty będziesz czuł ten, ten ciężar jeszcze zanim wykonasz ruch, to rób tak, żeby pierwszą twoją myślą po wyciągnięciu sztangi ze stojaków nie było o kurwa. No, o, to, o, Bo jak to, to, to. sobie pomyślisz o kurwa, to już, to, już jest kaplica. to już kaplica zresztą nawet na ostatnim treningu właśnie to, e, to przerobiłem mm -hmm. wiesz? bo e, wychodziłem w tym sprzęcie ze stojaka i jakoś e, prawego nadgarska zblokowałem e, przez to wychodząc ta sztanga już mi się zsunęła na prawej stronie no, no. pleców nie? i musiałem odłożyć sztangę i się ustawić jeszcze raz i jak się ustawiłem jeszcze raz to pierwsza myśl no, nie no po czymś takim ja już nie dam rady no, no, no i już, nie dałem rady no poleciałem na ryi miałem trzech chłopa, żeby mnie ratować I bardzo dobrze, bo tak to by to mnie mogło połamać bo to akurat było, była właśnie ta życiówka, ale potem z kolei po tym nawet failu byłem w stanie się zebrać, tak, złapać agresora, właśnie mhm. wtedy już podkręciłem trochę poziom i dostałem karczycho
0: i zrobiłem to, tak więc generalnie rób tak, jak lubisz. Mm -hmm. Ja pamiętam, że chyba na jednym z ostatnich treningów, które teraz robiłem ostatnio, że tak powiem, czyli te dwa tygodnie temu, na jedną serię zapomniałem dokręcić, zapomniałem założyć sobie opasków na nadgarstki. Całą serię miałem to w głowie i przełożyło mi się to na to, że źle, mi, że źle sobie, że tak powiem, umieściłem w środek ciężkości i miałem za bardzo go na przód, za bardzo na palce poleciałem i poczułem kolano. Przez paski na nadgarski. No, wydawało mi się to absurdalne, ale no, jednak da się, nie? I wiesz, bo stwierdziłem, a chuj, zrobię, zrobię tak, nie? A jednak trzeba było odłożyć i założyć jeszcze raz i nie rozporaszać się. Zwłaszcza na treningu, nie? Bo taka rzecz też mogłaby się zdarzyć na zawodach na przykład. O, to tak.
1: I wtedy już masz czas ograniczony. No, dokładnie. I wtedy to już wiadomo, że to już jest wyższy <grym> poziom, tak? Ale taki zawodnik musi umieć się na tyle w sobie zebrać, żeby o tym nie myśleć po prostu. No, I właśnie... Jest też to, to, o czym mówimy, ta cała rola psychiki, to nie tylko ma też odniesienie do tego, czy ty podniesiesz dany ciężar, czy też nie, ale też najzwyczajniej do tego, czy będziesz się trzymał tego, co zdecydowałeś, tak? Czy nie pójdziesz na trening z rozpiską jakąś tam i będziesz miał trochę gorszy nastrój, tak, bo...
0: a zrzucę może 10 kg mniej, nie? Tak, bo też to, co ty ostatnio mówiłeś, nie? Że no, trzeba się też nauczyć robić lifty w gorszych warunkach. Pewnie. Bo jak powiedzisz, szczególnie no, jak ktoś trenuje sobie rekreacyjnie, to tak naprawdę no, pies to jebał, nie? No, no. Tak i nie. Z no i... jednej strony nie masz,
1: ty, to co się tyczy zawodników, to jest jakby mm, oczywiste, prawda? Mhm. Ale jeżeli chodzi o zawodników rekreacyjnych, to mamy tutaj też ludzi, którzy z tego treningu chcą czerpać świadomie bądź nieświadomie inne korzyści niż tylko fizyczne.
0: No to prawda.
1: Tak? A bo myślę, że nie jest niczym nieznanym fakt, że sport też hartuje ducha. Jakbym ja, jak
0: ja chodził tylko i wyłącznie patrząc na cechy, na, na, na całych fizyczności, to już dawno to holo, nie? Dokładnie. Bo... Więc też to, 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 to,
1: o czym mówimy, to się tyczy nie tylko pojedynczego podejścia, ale też pojedynczego treningu, pojedynczego cyklu treningowego i tak dalej też trzeba mieć odpowiednie o. podejście do tego, żeby w ogóle tego sportu nie rzucić w
0: polerę Zresztą. to. No, no tak, no, bez progresu, no to ileż można ciągnąć, nie? Dokładnie. E, no ale wracając jeszcze do zawodników, no tym bardziej, właśnie zawodników widać to najlepiej, unijmy to w ten sposób. Nie wiadomo, jak będzie na zawodach tak naprawdę, nie wiadomo, czy, czy akurat nie dostajesz straczki, czy tam, nie wiem, nie, nie podziębisz się. Co?
1: A ja ci dam bardziej ekstremalny wypadek. no, no. no. Ostatnio na Mistrzostwach Świata e, był koleś, który swejlował podejście w, tak, w, takim, w taki sposób, w sprzęcie, że nie był w stanie stanąć z tą e, sztangą, wypierdzielił się i sztanga mu poleciała przez głowę i go szturknęła w potybicach. Trzech chłopa po nim nie zaliczyło.
0: Mm -hmm.
1: Bo weź, e, widziałeś właśnie kolesia, którego w łeb strzeliło 350 km. No, tak, tak. Weź się skup na swoim. Nie, czy nawet takie sytuacje, że zdarza się, zdarzyło się, że... A, to już któryś z tych zawodników, tych weteranów w, w sprzęcie wielowarstwowym opowiadał, że była taka sytuacja, że kolesiowi właśnie koszula pękła, połamało mu kości, nie? Przyjechała po niego karetka. W ogóle.. No trochę hardcore, trochę sytuacja podobna jak u Wałgi, nie? Tak, tak, tak. ostatnimi czasy, gdzie mu ile? 300, no, 300
0: 90, czy spadło na no, Trochę
1: mniej chyba, bo to była jeszcze rozgrzewkowa, co też mnie zdziwiło. No w każdym razie nieistotne, tak? No poharatało kolesia, przyjechała po niego karetka, przerwa trwała ponad pół godziny przez to wszystko, Aha. nie? Nikt po nim nie zaliczył już. No. no i nic dziwnego i tu nie ma się co dziwić, bo to już jest sytuacja bardzo mocno ekstremalna tak no i o ile wiadomo, że taka sytuacja nie grozi, nie grozi większości z nas przynajmniej o tyle jednak no to na sytuacjach ekstremalnych najłatwiej jest wyjaśnić swój punkt
0: widzenia otóż to i o, ty, i o tym jak ważna jest właśnie rola głowy w tym wszystkim dobra, pękło nam 47 minut tak, chociaż Więc... pewnie powycina się trochę pewnie. Ale sądzę, że niedużo. No dobra, tak. tak czy inaczej, będziemy kończyć. Mam nadzieję, że podcast był dla was ciekawy. Czekajcie na następne odcinki. Może sądzę.
1: Lajkujcie, szerujcie, subskrybujcie. I... Wie, wiecie, co trzeba
0: robić. Tą tak, podola. tak, tak.
1: Obsmarujcie nas też, jeśli trzeba. O,
0: koniecznie. Jak jest za cicho, to też napiszcie, że głośniej kurwa, że coś takiego Cokolwiek, cokolwiek anyway. Tak więc dziękujemy wszystkim za uwagę i do zobaczenia do w następnym razem.